0: Bienvenido o bienvenida a una conversación en Amigos Inplay, una sección donde hablamos de innovación, tecnología y transformación digital en el mundo del fitness, con profesionales del sector que comparten con nosotros su experiencia y los retos que se enfrentan cada día al aplicar estas nuevas estrategias digitales en sus negocios. Hola, soy David Rivera, director de operaciones y producto de Inplay y desde Inplay no solo hablamos de transformación digital, sino de también de cómo podemos optimizar todas estas nuevas tecnologías y si estás perdido entre tanta herramienta o quieres empezar a aplicarlas, te invito a que agendes una reunión conmigo en el enlace que encontrarás un poquito más abajo y hablemos de tu proyecto, de tus objetivos y de cómo podemos ayudarte en esta transformación digital y que puedas tener éxito en cualquiera de los proyectos en los que participes y tengan un poquito de digital. Te espero y ahora disfruta de esta nueva entrevista de Amigos Sin ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, David. Eh, muchas gracias por, por aceptar mi invitación a, a estos 20, 25 minutos, media hora de, de conversación, sobre todo pues, a hablar un poco de, de, de tecnología, de innovación y en, y, en definitiva, lo que estamos ahora viviendo toda esta transformación digital en el mundo del, del fin. ¿no? Entonces, eh, para empezar, me gustaría preguntarte eh, qué es Imagine. ¿Cómo nace Imagine24 y, y cuál es vuestra propuesta en este sector? Bueno, nosotros nacimos en el año 2013, eh,
1: como, bueno, eh, aprovechando un poco la ola del nuevo fitness que, lleno, que llegó en esos años, concretamente pues, bajo el paraguas del modelo low cost y así iniciamos la andadura. Mm. Bueno, viendo que había un cierto vacío en determinadas zonas, concretamente pues eh, yo, yo vivo, y soy de Santander mm. y en el entorno de Santander pues veíamos que ese modelo podría tener cabida y uh -huh. bueno, por eso de, decidimos arrancar este, este modelo en, en esa provincia, en esa uh -huh. comunidad. Realmente, bueno, fue bien porque llegamos con un modelo ya con la tecnología, ya que hoy vamos a hablar de tecnología pues muy arraigada ya desde el principio ¿no? y con algunas cosas que en aquellos años pues eh, ya eran yo creo que bastante diferentes y bueno, y a, hasta hoy a lo largo de los años nos hemos ido adaptando a las tendencias y, y hace, no sé, pues eh, tres o cuatro años adoptamos el modelo 24 horas uh -huh. que creíamos que era compatible con, con nuestro posicionamiento. De hecho, nos parecía lo más razonable, ¿no? El fusionar el modelo 24 horas con el modelo low cost era parecía eh, totalmente posible y bueno por eso lo hicimos. Yo creo que incluso somos de los pocos que ofrecemos ambas modalidades, la de uh -huh. ofrecer un precio bastante accesible con la apertura 24 horas. Uh -huh. Y ahora por pues nada seguimos trabajando en esa línea y bueno, pues ya que nos toca el tema, pues muy
0: muy en línea tecnológica, cuanto más mejor. Vale, o sea que es un, es, un, es un modelo de negocio de un precio muy contenido. Y que, y que las ubicaciones, bueno, hemos hablado ya alguna vez de, sobre esto, ¿no? Y que, y que no es tan importante igual quizás las ubicaciones como muchos otros otros operadores del sector que buscan eh, una ubicación muy premium, sino que vosotros, eh, gracias a, a ese precio y contenido y a esa tecnología que aplicáis, pues sois capaces de, de ubicaros en, en localizaciones pues, que no son de primera línea. Sí, efectivamente. De hecho, es nuestro modelo. Nuestro modelo se basa
1: en ir a, a ubicaciones, como tú dices, que no tengan alta demanda de otros operadores y, sobre todo, bueno, pues porque entendemos que también hay nicho en otros, en otros sitios, ¿no? Básicamente. Y en eso nos centramos. Nos centramos en hacer las cosas bien en, bajo, este, bajo este lema y,
0: y en ello trabajamos. Muy bien. Bueno, pues te voy a hacer una pregunta muy obvia, sobre todo en este entorno en el que nos encontramos digital. Eh, ¿Por qué crees que el sector del fitness o todo lo que sea el sector deportivo en general, eh, eh, ¿tú, o, o realmente crees que, que nos debemos digitalizar o crees que, que debemos utilizar la tecnología eh, mucho más de lo que lo estamos utilizando ahora mismo en el sector? Pues es un sí rotundo. Eh, es
1: como preguntarle a, a cualquiera de nosotros, nos podemos preguntar a cualquiera de nosotros, ¿crees que la tecnología no va a estar en nuestras vidas? Entonces realmente el que contesta o crea que no, pues creo que va a sufrir, y lo digo abiertamente, ¿no? Eh, podemos poner el ejemplo más paradigmático como puede ser la cadena Blockbuster, ¿no? Que es la cadena uh -huh. de videoclubs más grande del mundo, a la que la pequeñita, pequeñita, pequeñita Netflix le ofreció la posibilidad de oye, de comercializar sus productos a través de Internet y Blockbuster, desde su gran dilocuencia, dijo que eso de Internet, que, que no, que eso, eso Carayos, no iba a funcionar ¿no? de ninguna manera, ¿eh? efectivamente. Y bueno, no, no hace falta que diga cómo acabó la historia. En el caso del fitness ocurre exactamente lo mismo. Es evidente que la tecnología no es que vaya a ser un medio, es que va a ser obligatoria. Otra cosa es el uso que se dé a esa tecnología y es donde entran las diferentes visiones sobre el modelo, ¿no? Evidentemente eh, ha nacido el modelo online puro con plataformas que ofrecen eh, sistemas de entrenamiento, clases virtuales, etc. Y han aparecido eh, plata, eh, bueno, otro, otro tipo de aplicaciones de la tecnología a los centros que están ubicados físicamente. Uh -huh. Pero la tecnología es obligatoria. Bajo mi mm. punto de vista es que va a ser eh, completamente necesaria. Otra mm. cosa es si actualmente el fitness, el sector en general, está hablando de tecnología con la seriedad eh, adecuada, ¿no? Porque hablamos de la tecnología, yo veo muchas ponencias y veo muchos discursos hablando de tecnología aplicada al fitness y a veces parece que es, eh, no sé, poner una pantalla táctil o un ordenador, ¿no? Y evidentemente el concepto de tecnología es mucho más lejano y creo que es ahí donde está el debate, realmente.
0: Claro, estamos hablando más de una transformación digital, propiamente dicha, que simplemente eh, incluir una aplicación sin más o colocar una pantalla en, en una deambulación de un centro, ¿no? O está sea, claro. Antes mencionabas lo del caso de Netflix y Blockbuster, entonces eh, tú te fijas mucho en, en, en otros sectores, ¿no? En cómo lo están haciendo los demás en todo el tema online y, y bueno, también hemos hablado un poco de esto, ¿no? Eh, ¿qué ejemplos destacas de, de otros sectores eh, o, qué, o en qué te has eh, sobre todo influenciado o qué, o qué te ha motivado a, a hacer esos cambios que, que ahora sí, si quieres y nos das la oportunidad de conocerlos, eh, ¿qué es lo que, ¿cuál ha sido el, el clic que ha hecho tu cabeza para decir oye, si este sector está funcionando de esta manera, ¿por qué no en el fitness, no? Pues porque lo que me hace fijarme en otros sectores es porque
1: nosotros, eh, salvo contadas, muy, muy contadas excepciones, no vamos a hacer una aparición, de repente el fitness inventa el oro a nivel tecnológico, ¿no? Eh, de tal forma que otros sectores se van a basar en el fitness para aplicarlo a ellos. Creo que va a ser un poco al revés. Uh -huh. Nosotros vamos a rebufo de otro tipo de servicios y de consumo del que sí podemos aprender. Y yo me fijo en todas las empresas, por supuesto de éxito, aunque no tengan nada que ver con nuestro servicio, para ver qué están haciendo a nivel tecnológico y cómo yo puedo aprovecharme de ello y puedo implementarlo. Y esto, bueno, a veces tiene altos costes de esfuerzo, altos costes humanos, altos costes de recursos, eh, pero realmente creo que aportan mucho. Y me hablabas de, bueno, ¿en qué te fijas? No? Pues, como te digo, en cualquiera, o sea, me fijo en cualquiera. Recuerdo que hace ya un par de años aproximadamente, incluso más, me llamó mucho la atención que hubo un banco que eh, ofreció un servicio que me pareció perfecto, que fue, eh, lo, sustituyó los cajeros tradicionales con cajeros muchísimo más avanzados, eh, con una pantalla táctil y eh, de interacción en el que tú podías... Hablar con una operadora con pantalla táctil y esa operadora te iba dando todas las pautas para realizar cualquier operación eh, relativo al banco. O sea, estaba sustituyendo el trabajo de, de la cajera tradicional de la entidad por un call center, para que me entiendas, pero por videollamada. Esto ya lo vi, como te digo, hace dos o tres años y me pareció una, una idea increíble, porque realmente desde un call center podían atender a todos los cajeros de, que tuviese ese banco. Y realmente iban a estar donde estaban. ¿Eso qué significa? Eficiencia. Y para mí eh, es la palabra mágica. Yo aplico todo aquello que sea eficiencia, seguro que le puedo sacar una aplicación. Y a, a, ese es un pequeño ejemplo ¿no? de cómo nosotros hemos adoptado algo que ha inventado otro, porque realmente esto se lo vimos a otro servicio que parece que no tiene nada que ver con nosotros. Sin embargo, si te paras a pensar, la atención al público es perfectamente compatible con, uh -huh. con este servicio que te he dicho. Entonces, eh, bueno, esto se trata de tener la mente muy, muy, muy abierta, creer hacia dónde van las cosas y, lógicamente, apostar por ello. Y quien tiene que apostar por ello es la dirección de la empresa para que toda la empresa se empape de esa filosofía. Si no, es imposible aplicar la tecnología. Si la dirección de la empresa no lo cree, es imposible.
0: Uh -huh. o sea Hay que mejorar mucho más los procesos y los procedimientos internos desde dentro hacia afuera para luego aplicar las herramientas en base a lo que estás buscando, A ¿no? este ejemplo que dices, eh, quiere decir que tú estás haciendo ya eh, asistencia a tus usuarios a través de videollamada. Efectivamente, eh, pero no desde
1: una perspectiva eh, opcional, sino desde una perspectiva casi obligatoria, ¿no? Ajá. Volvemos a lo mismo, eficiencia. Bueno, pues nosotros hemos aplicado la opción de la atención por videollamada a nuestros clientes eh, pero de forma obligatoria en muchos casos, porque nosotros al abrir 24 horas no tenemos personal de atención 24 horas y esto pues nos permite llegar a horarios y, y a un servicio muchísimo más amplio del que ya estábamos ofreciendo.
0: Vale, y todo desde una central, digamos, o desde, pues, de, desde una organización propia de la cadena, porque bueno, recordemos que, que sois cinco centros actualmente, ¿no? Corrígeme, sí, y que desde, un, desde, un, desde, desde una sola instalación poder gestionar eh, atención al público o, o problemas, quizás, bueno, ¿qué tipo de problemas os encontráis cuando un cliente os hace una, una llamada de este estilo?
1: Bueno, lo que es la atención al cliente por videollamada es... 360, es decir, eh, atendemos a nuevos clientes que quieren preguntar por información Ajá. y les damos toda la información que necesiten por videollamada, incluso con una visita virtual si es necesario. Bueno, pues un poco lo que es la asistencia, eh, a, asistencia comercial a potenciales clientes como a los clientes en activo. <risa> eh, muchos clientes en activo tienen alguna duda o alguna necesidad, pues a, a golpe de clic se ponen en contacto desde el sofá de su casa con un operador de Imagine para que le resuelva cualquier duda o cualquier trámite incluso. Ajá. Es verdad que todos nuestros trámites están ya, casi todos los trámites administrativos están automatizados de tal forma que el cliente opera 100% su cuenta, alta, baja, cambios, bueno, lo que sea, va todo online. No necesita, en los gimnasios Imagine el cliente no necesita a ninguna persona si no lo quiere, ¿no? Pero sí, es sí. verdad que, bueno, pues, para que esa transición sea posible y la gente se vaya adaptando, pues hemos eh, implantado la posibilidad de que a través de una videollamada haya una cara, unos ojos, una sonrisa al otro lado, que te guíe y que te ayude
0: en esa atención, ¿no? Y lógicamente, pues la satisfacción es evidente por parte del cliente. Claro, El nivel de satisfacción es mucho mayor, ¿no? Porque la experiencia es diferente y porque al ver unos ojos y una cara y una sonrisa, pues es capaz de... de... De mejorar ese proceso o esa o esa problemática que le surge cuando os llama, ¿no? O sea, porque al final os llama para solicitar información de desde cómo apuntarse, cómo poderse dar de baja, ¿no? Esto es una... Esto aquí ya entramos, eh, si me lo permites, Jai, aquí entramos ya en un tema peleagudo de que, de que siempre hemos eh, dudado en este sector de si darle todo el poder a nuestros usuarios, ¿no? Darle todo el... todo todo el, el, eh, los, el cuadro, no el cuadro de mando, sino darle todo el volante a nuestros usuarios para que decidan y que tomen sus propias decisiones. ¿no? Eh, estamos en un sector que estábamos muy acostumbrados pues, eh, eso a que para darte de baja pues, por ciertas trabas, que si la matrícula, que si el eh, poner muchas barreras de salida ¿no? para evitar pues, eh, que tener una gran fuga de clientes pues, porque igual no éramos lo suficientemente... ...creyentes de nuestro producto y para evitar que, que, que se fueran porque nuestro producto, bueno, no creíamos suficientemente en ellos, eh, se pudieran dar de baja. Y poníamos ese tipo de estrategias, ¿no? Estrategias marketinianas o como las quieras llamar, de poner matrícula, y de, y de etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, ¿qué opinas de darle el poder al cliente de, de que tanto se pueda dar de alta como que se pueda dar de baja? que pueda hacer él su propia gestión administrativa en, el, en este mundo. Pues que, 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 lo que, que lo que
1: opine yo no vale de mucho, porque aquí lo que importa es lo que quiere el cliente, y el cliente quiere eso, ¿no? Entonces, yo sé que es un cambio de mentalidad enorme el hecho de pasarle los trastos de, de la dirección al propio cliente, pero es que tiene el poder. Y tiene el poder, ojo, tiene el poder de forma activa como nosotros se lo damos o de forma pasiva realmente. Porque tú puedes esforzarte por retener a un cliente, pero un cliente que ha tomado la decisión de darse de baja, se va a dar de baja. ¿Le pongas facilidades o no? Si le pones facilidades, estupendo, pero si no se las pones, va a hacer algo tan sencillo como devolver el recibo. Claro, Entonces, no. al Así final no está no realmente... Tiene Claro, o sea, realmente él está logrando su objetivo que, por otro lado, creo que tenemos que ser honrados, ¿no? A nosotros nos gustaría que nos retengan en algún servicio en contra de nuestra voluntad y me refiero a retener, cuando hablo de retener, me refiero a tramitar una baja en plazo y forma, ¿eh? No estoy hablando de, de los abusos que, por supuesto, hay una infinitamente pequeña eh, minoría que intenta hacer, ¿no? Pero estoy hablando de la gran generalidad de las personas. La mayoría de la población cumple en sus plazos a la hora de comunicar las cosas. Bueno, pues yo creo que, que cuantas más facilidades se le dé, mucho mejor. Porque siempre he aplicado una teoría y es, el proceso de baja es el último recuerdo que se va a llevar el cliente de nosotros. Entonces, si tú le pones muchas pegas, puede haber estado contigo dos años maravillosos. Pero si el proceso de baja es complejo y sobre todo el cliente percibe que no le dejas irse fácilmente, Creo que es donde puede venir el problema, que su recuerdo no va a ser tan positivo. Sin embargo, si él desde su propio área de cliente, en su casa, en cualquier momento, pueda, puede tramitarlo, creo que el recuerdo va a seguir siendo de las cosas buenas que le hemos aportado. No, no, tampoco va a valorar positivamente esto, va a decir, ¡jo, qué bien que lo puedo hacer! No, pero si eliminas una barrera de salida, que yo estoy a favor de eliminar una barrera de salida, para generarle una buena experiencia para que vuelva en el futuro. ¿no? Y sobre todo porque al final hay que confiar en la gente y creo que la gente tiene que poder decidir en cualquier momento. Y sobre todo, tú le estás traspasando la responsabilidad sobre su membresía. Y te voy a explicar otra cosa que, que creo que todos los que nos dedicamos al sector vamos a entender rápido. Eh, si tú le traspasas esa responsabilidad, el responsable es él, valga la redundancia. Entonces ya no vale. El hecho de que haya tramitado la baja fuera de plazo y devuelva el recibo, que lo podría hacer, ¿no? Pero no es que se me olvidó ir, no es que no tuve tiempo para acudir al gimnasio a firmar la, a firmar la baja, bueno, lo que sea, ¿no? El proceso que sea. Al final es tan fácil como transmitirle, mira, es que te puedes tramitar, puedes tramitar la baja comodísimamente desde tu casa. No necesitas venir para acá, por lo tanto, la responsabilidad de no haber cumplido es tuya, porque yo te he dado todas las facilidades. De tal manera que nos evitamos, en cierta manera, un porcentaje de devoluciones alto también. Y esto hay que valorarlo, porque al final, si el cliente es él, el que no ha cumplido con el plazo, y el cliente es consciente de que no ha cumplido con el plazo, eh, al final ya no, no lo hace de tan buen grado el. Paso ese de la devolución del recibo, ¿no? Para que me entiendas, porque el cliente entiende que realmente ha sido culpa suya, ¿no? Es como tú y yo tenemos una suscripción a un canal de pago y, oye, ha llegado el día uno, me han pasado el recibo, la cuota del siguiente mes y yo voy a tramitar la baja y dices, ah, pues la voy a devolver porque me han pasado el recibo, ¿no? Porque tú estás pensando... Es que ha sido culpa mía no haber tramitado la baja, ¿no? Si es que lo tengo a golpe de clic. Y al final esa cuota la pagas o ya la tienes pagada, pues bueno, pues hay que ir a tramitar la baja para el mes siguiente y ya está. Sí. Con todo esto lo que quiero decir es que eh, creo que tenemos que romper un poco con viejos paradigmas y bueno, entender que el mundo ha cambiado, que la tecnología está aquí, que el cliente entiende que la tecnología está para ayudarle y que nosotros tenemos que adaptarnos a ella, por
0: supuesto. Uh -huh. o sea, ese, en definitiva pues, es dejar un poco la puerta abierta a la vuelta o que se convierta en una puerta giratoria ¿no? de que estén saliendo y entrando pues en flujos constantes y que al final tu bañera de, de número de, de abonados y de número de usuarios que sea, entran o con los que salen, pues que siempre sea positivo ¿no? pero bueno, luego ya hay otras estrategias de marketing o de lo que sea para poder conseguir captar más clientes ¿no? vale. ah, sí. eh, y, ¿y dónde están los límites? de toda esta tecnología o sea, vamos a volver locos para ya llegar a un momento en el que nuestros centros ya se estén gestionados por robots o por, o por una pantalla que te indique exactamente lo que tienes que hacer o que haya eh, un, un chatbot en vez de ser una videollamada o sea, hay, hay un límite
1: yo creo que el límite lo marca la propia tecnología y además es que vamos a ser los propios usuarios los que lo marquemos. Sé que hay mucha controversia con todo esto, ¿no? con, con la utilización de todo esto, porque al final se está rompiendo un paradigma, no solo en nuestro sector, sino en todos los sectores, ¿no? Estoy convencido, y déjame que ponga ejemplos, ¿no? Estoy convencido de que en el sector de los supermercados, eh, el personal que está en cajas, no está de acuerdo con la implementación de cajas automáticas. Ya, pero es que van a llegar. Es que es una evidencia. ¿vale? Sé que en determinados servicios no estamos de acuerdo con que la máquina haga el trabajo, ya. pero es que va a ocurrir. Y en nuestro caso va a ocurrir. Eh, y esto incluye a todo lo que sea susceptible de automatizar en nuestro gimnasio o en nuestro centro deportivo. Todo lo que sea automatizable se va a automatizar. Lo tengo clarísimo. Y digo una cosa abiertamente, en Imagine lo estamos haciendo, o sea, no, no, me os, no me escondo, ¿no? Porque a veces parece que la automatización, claro, es que la automatización va un poco en contra de las personas y tal. No, 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 no. Las personas tienen que aportar valor. Y si las personas no aportan valor, es mejor que ese trabajo lo haga una máquina. Porque los seres humanos entendemos solo eh, la función de los seres humanos si nos comportamos como seres humanos. Si los seres humanos nos comportamos como máquinas, pues lógicamente preferimos una máquina, que es la auténtica, ¿no? Y entonces yo creo que esto se va a llevar a todos los límites, incluido al asesoramiento, lo que tú dices, ¿no? Una pantalla tal. no sé si será una pantalla, pero que sí que el cliente ya tiene en sus manos multitud de opciones, lo tengo claro. Y solo tenemos que darnos un paseo por cualquiera de nuestros centros deportivos para, por poner otro ejemplo, ver cómo un porcentaje alto de gente joven sigue entrenamientos de influencers de mm, entrenamientos eh, que encuentro en la red de aplicaciones que no sé qué quiero decir yo puedo poner todos los esfuerzos del mundo para tener al mejor personal y al mejor eh, mejor formado que debo hacerlo que debo hacerlo y debo reivindicarlo Debo también trabajar en los mejores programas de entrenamiento para que sea lo más personalizado posible. Pero no puedo tener orejeras como llevan los burros empujando el carro. O sea, no puedo pensar que esto es así y tiene que ser así. Es que no va a ser así. O sea, habrá un porcentaje de gente que lo quiera y que esté dispuesto a pagar por ello, pero hay otro porcentaje de gente que, le, que no le importa lo que encuentre por internet. ¿Sabes? Uh -huh. E incluso se deja llevar por lo que dicen instagramers e influencers. Eh, si quieres, debatimos cuando quieras sobre eso, ¿no? Sobre esto la, es una, la una, una, este, una pero... la
0: conversación sobre eso. Claro,
1: ¿no? es que al final, eh, pero es que cualquiera de nosotros cuando le duele eh, la muela va a internet a ver qué le pasa con la muela en lugar de ir a un médico. No, prefiero que me entiendas. Vamos a, a reflexionar sobre lo que nosotros hacemos. ¿no? Uh -huh. A mí me duele el tobillo y realmente voy al fisio cada vez que me duele el tobillo. Pues habrá gente que sí, pero hay otra gente que no. Por lo tanto, creo que no podemos dar la espalda y por supuesto que la tecnología tiene que ser eh, fundamental para, para de poder desarrollar nuestra actividad, básicamente, porque si no, no vamos a ser viables.
0: Sí. Eh, cuando, cuando empezamos a conocernos, eh, acuérdate, hace ya, pues, un, yo diría que unos 3-4 años, eh, hablábamos sobre esto, ¿no? de que el, el personal que había en las instalaciones debía sufrir un cambio de rol, ¿no? un cambio de rol hacia una atención pues, más de, eh, destinada a, un, a dar un feedback eh, motivacional o un feedback de corrección, más allá de que ponerse encima de una tarima. ¿no? Entonces, eh, es. Eh, vosotros ahora mismo estáis utilizando mucho esa estrategia eh, en vuestras instalaciones y, y, y lo habéis ido implementando en función, han ido pasando pues eh, los criterios que tú has considerado que eran los más adecuados para, para tu cadena, ¿no? Entonces, llegó un momento en el que eh, los centros deportivos más antiguos, tus, tus imágenes más antiguos, eh, trabajaban de una manera que ha habido que enseñar a tus usuarios a trabajar de la manera que habías creído tú como una estrategia, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarte porque ya sabes por dónde voy, o sea, ¿qué, qué pasaba en los centros que, que no habían implantado esa estrategia digital y qué pasó en los centros que ya desde el principio abrieron con esa estrategia digital? Bueno, pues eh, explico rápidamente en qué
1: consiste, si te parece, que es eh, nosotros bajamos al monitor de la tarima okay. porque el marcar la clase, para que se me entienda el concepto, marcar la clase eh, lo puede hacer una pantalla, o sea, básicamente la diferencia entre que un monitor esté físicamente sobre una tarima a que en lugar de una tarima sea una pantalla enorme con el monitor en formato audiovisual, a efectos prácticos no existe diferencia, ninguna diferencia. ¿vale? ¿Dónde está la diferencia? Pues un poco en seguir el camino que nosotros empezamos hace tres o cuatro años, que fue... Lo que es eh, impartir la clase como tal lo hace una máquina a través de formato audiovisual y el rol del monitor cambia por completo. Se baja de la tarima y su función es ir persona a persona, corrigiendo, animando, motivando, dando las explicaciones y la atención personalizada necesaria. ¿Cuántas veces hemos estado en una clase de pilates y el monitor en un momento determinado está viendo que alguien no lo hace del todo bien? Pero claro, no puede parar en ese momento porque... ...tiene al resto de la clase que le está siguiendo... ...ocurre lo mismo en lo que... ...en el, el PAM, ¿no? ...en el body PAM o en lo que nosotros llamamos powering... ...ocurre lo mismo... Eh, ...estoy haciendo una pista de peso muerto... ...y estoy subido al escenario... ...no puedo bajar para atender a esta persona... ...porque claro, el resto de la gente depende de mí... ...bien, pues como todos sabemos de lo que estoy hablando... ...nosotros le bajamos de la tarima... ...y su función exclusiva... ...es atender personalmente a cada uno de los participantes en la clase... ...de tal manera que el resto pueden seguir la clase perfectamente siguiendo la pantalla. Este cambio... ...fue... ...fue dramático, ¿vale? Fue dramático porque... ...primero, el personal... ...claro, había que sacarle de su zona de confort. Llevaban años haciendo eso... ...y de repente... Fue un cambio de tal magnitud que muchas personas no, no lo entendían y también, en muchos casos, los usuarios, los propios usuarios, ¿no? Que no, no entendían tampoco el concepto, ¿vale? Con el paso del tiempo fue un cambio, fue, fue una situación difícil porque, bueno, no todo el personal era capaz de entender este criterio y, de hecho, pues hubo personal que tuvo que salir de la empresa. Porque nosotros teníamos clarísimo cuál era el nuevo rol. Y vuelvo un poco a enlazar con lo que dije al principio, ¿no? O la dirección de la empresa cree en lo que está haciendo o si no es muy complicado que las cosas salgan bien, ¿no? Entonces, bueno, nosotros creíamos firmemente en que esto era una buena solución y con el paso de los meses, e incluso con el paso de los años, la gente ahora, le decimos, volver al sistema anterior en la que el monitor se tiene que volver a subir a la tarima, y dejar de prestarles atención de esta manera tan personalizada, vamos, absolutamente nadie querría volver atrás en los centros ya consolidados. Y respecto a los centros nuevos, a los gimnasios nuevos, ya empiezan con este sistema. Por lo tanto, no hay ningún problema, porque la gente eh, empieza con ello, lo cono no conoce otra cosa y empiezan, bueno, pues tan contentos. E incluso sí. se nos ha dado la circunstancia de, de bueno, abrir gimnasios con este sistema la gente, pues lógicamente, pues viene de otra, de otra forma de entender las actividades colectivas y cuando les explicamos este concepto, eh, vamos, mmm, solo tienen para bienes, ¿no? Porque al final lo que perciben es, estoy teniendo una atención personalizada dentro de una clase colectiva, cosa que es un gran potencial. Y bueno, pues como te digo, ha sido una travesía por el desierto con sus momentos muy duros, muy duros, hasta tal punto de que alguna vez incluso llegamos a plantearnos volver atrás, pero al final como desde los puestos de dirección de la empresa creíamos que esto iba a ser sí o sí, pues eh, decidimos apostar por ello y aquí nos encontramos ahora totalmente estabilizados y vamos, muy contentos
0: con el resultado, la verdad. Muy bien. Pues oye pues enhorabuena por ello, ¿no? Yo también soy un... Ya sabes que yo contacté contigo, no sé si fuiste tú o yo, y que hablábamos de esto mismo y que, y que lo veíamos como una visión, ¿no? eh, Y ya para ir acabando, Jairo, eh, por no eh, robarte más de tu tiempo, eh, el contenido. Me gustaría hablar un poco sobre, sobre el contenido, ¿no? Es uno de, de los grandes problemas que nos encontramos a la hora de digitalizarnos o de crear nuestra propia plataforma online para ofrecer nuestros servicios eh, eh, de los centros deportivos o llevarlos a, a la nube, ¿no? Llevarlos a lo online. Eh, ¿Cómo solucionáis vosotros el tema de, de los contenidos? Eh, ¿y, cómo, y, ¿Y cuáles son los, los mayores problemas que te puedas encontrar cuando quieres crear ese contenido para poder emitir en esas pantallas, ¿no? uh -huh. Pues eh, desde el principio, nosotros
1: desde que abrimos, tuvimos claro que todo el contenido de lo que se hiciera tenía que ser eh, en la empresa porque es una forma de controlar que lo que se hace eh, coincide con tu filosofía de trabajo y sobre todo nos permitía reaccionar rápido a los cambios que el, que el cliente nuestro cliente demandara ¿no? Podía, de hecho nos sucede que una vez alguna vez sacamos alguna coreografía sobre las diferentes modalidades que tenemos y vemos que no ha causado buena impresión pues esto nos permite poder corregirlo rápidamente en la siguiente coreografía y poder orientarlo hacia donde la gente eh, crea que, están, que debemos ir. ¿no? Y esto nos permite, como te digo, pues tener muy muy controlado lo que estamos haciendo. Por otro lado, eh, pues bueno, lo hacemos nosotros a nivel interno, eh, a nivel de empresa, y lo que sí que hacemos es que todas la, todos los contenidos de, y todas las clases, las coreografías de todas las clases, se generan a nivel de empresa y se imparten en todos los gimnasios lo mismo, ¿no? Un poco es eh, lo mismo que los grandes planes de, de las más famosas, ¿no? Podemos hablar de Les Mills mismamente, ¿vale? Pero bueno, llevado a nuestra empresa. Esto lo hacemos dentro de la empresa y todos nuestros sports, todas las actividades dirigidas, tienen nuestro propio sello y nuestro propio contenido. Y bueno, pues lo grabamos, lo realizamos nosotros y se proyecta en, bueno, pues en los totems o en los servicios disponibles en, en la aplicación móvil o en el área de socios de la web, a, a, lo que, esos, a que los socios pueden acceder también en cualquier momento, servicio uh -huh. a demanda en todo momento. Sí. Ahora mismo que ya tenemos el contenido, pues estamos trabajando en, en el formato, ¿no? En, en vamos a darle un formato un poco más profesional y bueno, pues en eso sí que creo que podemos avanzar y mejorar un poco, sobre todo porque bueno, somos gente muy inconformista y queremos siempre ir un poquito más para que cada vez haya más calidad.
0: Lo sé porque lo sufro en mis propias carnes. <risa> eh, mira, eh, el inconformismo. Eh, con el contenido, sobre todo, ya me gustaría destacar una cosa que gracias a, a ser vosotros los propios generadores de contenido eh, sois capaces de reaccionar más rápido en ciertas en, en ciertos momentos, ¿no? Eh, pongamos el caso de, de un problema con algún instructor en un centro y, y poderlo resolver tecnológicamente gracias a ser tú tu propio creador de contenido, ¿no? Justamente, verdad, efectivamente. Ahora mismo, además, bueno, todo esto
1: que llevamos trabajando tres o cuatro años, eh, hemos visto que, pues bueno, las cosas de la vida, esta crisis nos ha posicionado en una situación inmejorable a nivel tecnológico, ¿no? Eh, estamos viviendo una situación en la que nuestros clientes, eh, cuando ha llegado esta crisis, ya sabían lo que era todo esto a nivel tecnológico, porque llevaban disfrutando ellos dos años. Entonces, para nosotros no ha sido en absoluto eh, una novedad, ¿no? El tener que ir de prisa corriendo, ostras, me acaban de cerrar a causa del coronavirus, tengo que buscar una plataforma, a ver cómo emito, a ver cómo hago esto, porque nosotros realmente ya lo habíamos implementado, ¿no? Y sobre todo ahora mismo que estamos viviendo, en la situación en la que estamos viviendo, en la que hay muchas restricciones de aforo y de participación en actividades colectivas, nos está permitiendo, eh, pues, ofrecer... Estas, estas actividades y estos servicios en horarios diferentes, en espacios duplicados, en todo esto con soporte audiovisual sin necesitar aumentar los recursos humanos, ¿vale? Porque, bueno, pues al final hablábamos antes de la eficiencia y dentro de la eficiencia, lógicamente, los recursos humanos son un factor muy importante uh
0: -huh. y vale.
1: esto nos permite emitir contenido en directo desde un único punto y que se pueda visualizar en todos los gimnasios de forma simultánea cuál es el resumen de esto con un monitor impartimos clase en cinco gimnasios y bueno la, ahora mismo con las restricciones actuales que tenemos en todos los gimnasios eh, el dato que tenemos es que ocupamos el 100% de las plazas disponibles tanto en clases presenciales como en, pla, en plazas eh, de clases impartidas en formato live, lo cual significa que el cliente se está empezando a acostumbrar a esto eh, y no le tiene miedo y creo que aquí yo os voy a sacar y creo que ya estamos terminando, pero antes me gustaría apuntar un detalle que es que creo que todos vamos a sacar una conclusión y es que estamos comprobando que podemos hacer lo mismo con menos. Y el menos lo dejo de forma genérica, ¿vale? Y esto es un aspecto muy importante de cara al
0: futuro. Bueno, pues, oye Jairo, pues que muchísimas gracias. Solo ya has dado tu, la última conclusión, ¿no? De, de que podemos hacer lo mismo con, con menos, pero eh, a todos esos gestores o a todos esos entrenadores personales o incluso fisioterapeutas, nutricionistas que, que están viendo, de que están mermadas... ...sus cuentas de explotación provocadas por el COVID, ¿qué opinas de...? O sea, ¿qué, ¿qué consejo les darías para, para que, que empezaran con esa transformación digital? O, si, o, o un consejo para que tomaran la decisión de transformarse digitalmente, ¿no? Y no seguir con, con el papel y el boli, así decirlo, ¿no? Sí. Pues que es...
1: Eh, fíjate, podría decir que le quiten el miedo... Podría animarles, podría decirles, eh, venga, que sí, que es muy bueno, pero ahora mismo lo que les voy a decir es que es obligatorio, es que es obligatorio. O sea, no bajo mi punto de vista no hay, no hay margen para no hacerlo. Yo creo que el que no se adapte de una manera rapidísima a esto va a sufrir. ¿Por qué digo esto? Pues porque la tecnología lo que provoca de forma inmediata es mayor eficiencia, ya lo hemos repetido en varias ocasiones, y esto repercute directamente en menor gasto. Si yo ofrezco, si yo tengo menos costes, puedo ofrecer mejor precio. Así de claro. Y esta carrera se va a emprender. En el momento que tenga, yo pueda ofrecer lo mismo, desde un punto de vista empresarial, manteniendo mis eh, beneficios y a un precio más bajo, lo, va a ocurrir. O sea, si no lo haces tú, lo va a hacer otro. Es que es, está clarísimo. Si no lo haces tú, lo, lo va a hacer otro. Entonces, creo que es eh, para mí la tecnología, aplicar la tecnología es fundamental. Fundamental. Y en nuestro caso, pues bueno, tenemos multitud de ejemplos en absolutamente todos los aspectos de nuestra gestión. Desde el control de accesos, el, la, la planificación de las clases, la planificación de los entrenamientos, pues todo esto de lo que estamos hablando. ¿no?
0: Bueno, Jairo, un sí o un no, ¿quieres una empresa tecnológica o una empresa de fitness?
1: Bueno, nosotros somos una empresa de fitness porque ofrecemos fitness, pero es verdad y sobre todo porque no desarrollamos software, ¿no? Por eso no, no puedo decir que soy una empresa tecnológica, pero es verdad que, eh, bueno, no desarrollo tecnología pero cuento con buenos profesionales, como sabes,
0: <ríe> que sí se
1: encargan de, de hacerlo y de facilitarme las cosas, lógicamente, ¿vale? Para que el servicio sea lo más tecnológico
0: posible. Bueno, esto desde siempre, eh, sois vosotros como clientes los que ayudáis a las empresas tecnológicas y las que estamos especializadas en este sector a generar esos productos y a generar esos diseños. O sea, evidentemente esto es un win-win en el que todos ganamos y que hacemos el sector más grande, ¿no? Pues con todo esto, Jairo, que, que muchísimas gracias por este ratito que, que me has concedido, eh, me lo he pasado muy bien, ha sido muy divertido, he aprendido mucho y que, y que nos vemos pronto. Muchísimas gracias.
1: Muchísimas gracias a vosotros por contar con nosotros y sobre todo por ayudarnos tanto en, esta, en este apasionante camino hacia la tecnología, vamos, que
0: personalmente
1: me apasiona y además pues bueno, creo que es no el futuro sino que es el presente más
0: absoluto. Un abrazo. Gracias.